0: Seja muito bem-vindo à Igreja Red. Nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Simplesmente Jesus. Por que esse tema? Porque estamos próximos da Páscoa. A Páscoa é um momento muito importante para nós que somos cristãos. É a maior festa da tradição cristã, da fé cristã. Então, celebrada, tão comemorada no mundo inteiro, mas talvez tão pouco compreendida em seu significado, em sua plenitude, em sua amplitude, aliás, não somente a Páscoa é desconhecida em seu verdadeiro significado, mas também aquele que está por trás da Páscoa, a pessoa de Jesus, tão conhecida tão falada, tão tatuada, Jesus Cristo está na boca de todo mundo, o mundo inteiro diz acreditar em Jesus, mas será que nós, será que as pessoas, será que esse mundo realmente conhece quem é Jesus? Essa série é sobre isso, se você for dar um Google e digitar lá no Google o seguinte, quais são as pessoas mais famosas da história, os nomes mais famosos da história, você vai descobrir que o nome de Jesus Cristo está na maioria das listas em primeiro lugar, como o nome mais conhecido, mais comentado, mais lembrado, em segundo lugar você vai ver por exemplo o nome de Charles Darwin, criador da teoria da evolução, um geólogo, biólogo que fez esses avanços na biologia, avanços, né? Ah, você vai ver também o nome de Albert Einstein, que foi um físico alemão, que foi o criador da teoria da relatividade, que é um dos principais pilares da física moderna hoje, um homem também muito conhecido, esses são alguns dos nomes mais conhecidos da história, e ali está Jesus, agora qual a diferença de Jesus para todos esses outros homens. Quem é realmente Jesus? A revista Época, há alguns anos atrás, lançou essa reportagem de capa chamada Deus é Pop. Jesus é Pop. E essa reportagem dizia o seguinte, uma pesquisa inédita revela que 95% dos jovens brasileiros se dizem religiosos e estão em busca de novas formas de expressar a sua fé. Ou seja, nós... Vivemos em um país que é extremamente religioso, e no nosso país, Jesus Cristo é uma figura muito conhecida, e a maior parte, se não praticamente toda a população do Brasil diz acreditar, inclusive até seguir e gostar de Jesus. Mas essa popularidade de Jesus demanda uma pergunta importante, quem é Jesus, quem é realmente Jesus, e se você fosse responder essa pergunta, se eu te pedisse para completar essa sentença, completar essa lacuna, o que você falaria, o que você diria, como você descreveria Jesus? Todos têm uma ideia, as pessoas falam, cantam, comentam, o mundo inteiro Cada pessoa desse mundo tem talvez uma ideia diferente e descreveria um Jesus diferente um do outro. Por exemplo, alguns vão dizer que Jesus foi um grande profeta, outros vão dizer que Jesus foi um Buda. Alguns dizem isso, a, a religião hindu diz que Jesus foi um Buda. Outros vão dizer que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Outros vão dizer que Jesus foi um grande líder e exemplo de liderança. Veio ao mundo trazer exemplos de liderança. Ou mais do que exemplos de liderança, exemplos de uma boa pessoa. Essa é uma definição básica e comum. Fábio Porchat, há algum tempo atrás uma figura conturbada recentemente por um filme lançado aí pelo Danilo Gentili. O Fábio Porchat e o Porta dos Fundos lançaram, se não me engano, no ano passado, no retrasado, um especial de Natal falando sobre Jesus. E o Fábio Porchat assumiu nessa peça o papel de Jesus. Então foram perguntar para ele, Fábio, como você se sente representando Jesus Cristo? E o Fábio Porchat falou assim, olha eu fiquei muito contente, porque Jesus é um baita cara legal. Jesus é um baita cara legal. John Lennon, quando foi questionado a respeito de Jesus Cristo, muitos anos atrás, um dos integrantes da banda Beatles, ele disse o seguinte, olha, eu eu acho que Jesus é um cara muito legal. Eu não gosto dos seguidores dele. Mas Jesus era um cara bacana. Essa ideia de que a maioria das pessoas talvez tem sobre Jesus uma pessoa bacana uma pessoa de boa que veio ao mundo para ser paz e amor e nunca fez mal para ninguém mas há um problema nesse entendimento porque como disse o escritor Tim Keller Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo você não crucifica caras legais você crucifica ameaças A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte, se Jesus era realmente um baita cara legal, por que ele foi crucificado? Por que crucificaram Jesus? Por que ficaram tão incomodados com a presença de Jesus? Veja o que diz João a respeito da atitude das pessoas em relação a Jesus quando Ele veio. O texto de João, capítulo 1, versículo 10 diz, Ele veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Não reconheceram quem Ele era. Por que não reconheceram? Sabe por quê? Porque tinham uma ideia a respeito dEle. Tinham construído... Tinham concebido uma ideia em sua mente, em sua imaginação, e essa ideia não correspondeu ao fato. Quando Jesus veio ao mundo, ele era muito diferente daquilo que eles imaginaram, então não reconheceram. O Jesus que eu imaginei, o Messias que eu imaginei, o Deus que eu imaginei, não é assim. Então o que aconteceu? Eles rejeitaram, veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Por quê? Porque não correspondia à ideia que eles tinham de Deus. E esse é o problema. A nossa série é sobre isso. Porque existem hoje muitas ideias a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e talvez essas ideias não correspondam a quem ele realmente é de fato. E o grande perigo disso, É você hoje viver um relacionamento com a ideia que você tem de Jesus. A ideia que você tem de Deus, mas não o próprio Deus. Não simplesmente Jesus, mas a ideia que você tem de Jesus. Mas a ideia que você tem de Jesus, não é Jesus. Por isso essa série é uma série sobre revelar a verdadeira identidade de Jesus. Quem ele realmente é. E o que Ele veio fazer aqui na terra? Quem é Jesus? Mas nós vamos partir de um ponto de partida que é a Bíblia. Nós não vamos aqui partir do eu acho que. Porque é aí que mora o perigo. Ah, eu acho que Bom, nós vamos partir da revelação bíblica. A Bíblia é sobre Jesus. Ela é um livro que aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse, de, do início ao fim é sobre Jesus, nós vamos olhar para a Bíblia, mas vamos olhar especialmente para o Evangelho de João, porque João diz que havia uma ideia e essa ideia não correspondeu ao fato, então nós precisamos aprender com João qual é a ideia certa, e ele disse o seguinte, eu vou escrever um livro para trazer qual é, quem é realmente Jesus, muito além das suas ideias e achismos. E ele disse lá no final do Evangelho dele ele disse o seguinte: estes porém, né, esses fatos que eu registrei estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome. João decidiu escrever o Evangelho dele para que nós possamos entender quem realmente é Jesus. Tiago, como eu posso conhecer Jesus? Uma das principais maneiras de você conhecer Jesus é através da sua palavra. E na Bíblia, a palavra de Deus, existem quatro livros que nós chamamos de evangelhos, que são livros a respeito de Jesus, quem ele era, o que ele fez e por que ele fez. Nós temos quatro evangelhos, nós temos Mateus, temos Marcos, temos Lucas e temos João. Cada um deles foi escrito por um autor diferente de uma perspectiva diferente, com um propósito diferente para um público diferente. Mateus, por exemplo, escreveu para os judeus, falando sobre o rei dos judeus. Marcos vai escrever para os romanos, Lucas vai escrever com um destino geral para o mundo inteiro, e João também, João é o último evangelho a ser escrito. Depois de muitos anos, João vai escrever esse evangelho, que é um evangelho maravilhoso, a respeito de Jesus, mas ele é diferente de todos os outros evangelhos, porque os outros foram construídos de forma cronológica. João não foi escrito de forma cronológica, ele foi escrito de acordo com o plano de João para revelar quem é a pessoa de Jesus. E é um evangelho profundo, mas ao mesmo tempo simples. Por isso eu acho o evangelho de João incrível, é apaixonante. E se você quiser conhecer João e e, e Jesus, e não conhece nada sobre Jesus, eu te diria, comece pelo Evangelho de João. Porque até para Mel, quando a Mel estava na barriga da mamãe, a Nath estava grávida, e eu li a Bíblia para Mel, eu comecei em João. Porque João apresenta Jesus, quem ele realmente é. E hoje na nossa introdução... Nós vamos começar no Evangelho de João, eu quero apresentar para você rapidamente alguns princípios que João nos traz no seu primeiro capítulo do Evangelho, onde ele faz uma introdução que vai servir de referência e direção para todo o restante do seu Evangelho. Então, ali em João capítulo 1, nós temos a chave hermenêutica para interpretar todo o livro de João, e ali ele vai resumir quem Jesus Cristo é, eu quero te mostrar quatro pontos, quatro verdades a respeito de Jesus, que nos mostram quem Ele realmente é, em primeiro lugar, eu quero dizer que João nos diz, logo no começo, no capítulo 1, no versículo 1, João diz, Jesus é Deus, Jesus não é apenas um homem bom, Jesus não é só um exemplo de boas maneiras, Jesus Ele não veio ao mundo para ser o maior líder que já existiu, e nos ensinar sobre como gerir uma empresa ou pessoas… Não, Jesus é o Deus que entrou na história e se revelou a nós, dizendo, eu sou. Olha que interessante, João começa dizendo, no princípio, olha essas palavras, no princípio, isso te lembra algo? É incrível a maneira como João começa o evangelho dele, porque ele começa de forma proposital, nos remetendo ao início da palavra de Deus, à Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde lá na Torá, no Pentateuco Moisés, disse o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, lembra Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, então João quer nos levar de volta ao princípio, e ele quer dizer o seguinte, lembra do princípio onde todas as coisas foram criadas? Pois é, lá Jesus estava lá, Jesus não foi criado, Jesus Cristo, ele sempre existiu, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, veja, ele diz isso, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora, nós sabemos aqui no contexto desse capítulo 1 que João está falando de Jesus, a respeito de Jesus, mas a pergunta é por que ele usa esse nome para Jesus? Veja, ele está usando o nome palavra, aquele que é a palavra. Palavra é um substantivo, mas está sendo usado aqui como um nome próprio. E, e, e tem um nome, tem, tem até a, a primeira letra, ela está em maiúscula porque é um nome próprio. Por que? Porque ele está chamando Jesus de palavra. E ele vai se referir a Jesus dessa forma, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele vai continuar dizendo isso, não somente no seu evangelho, mas nas suas cartas. 1 João, segunda João, 3 João. Várias vezes ele vai se referir a Jesus como aquele que é a palavra. Por que ele está dizendo isso palavra? Nós precisamos entender o sentido original em que João escreveu isso. João, quando ele escreveu isso palavra, ele disse logos. Aquele que é o Logos já existia. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Às vezes é difícil entender a Bíblia, não é? Logos. Agora, Tiago, parece que você piorou as coisas. Então a gente precisa voltar dois mil anos atrás. Nós vamos voltar dois mil anos atrás e vamos descobrir que João, provavelmente, ele escreveu o seu evangelho lá na cidade de Éfeso. Ou o que nós sabemos é que João... Viveu na cidade, muito provavelmente viveu na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é muito conhecida por nós, eu preguei aqui semana passada sobre Éfeso. Era uma cidade muito importante da Ásia Menor, que era celeiro de vários pensadores, ah, ah, filósofos, como por exemplo, ah, Heráclito de Éfeso, que viveu 540 anos antes de Cristo a cidade de Éfeso tinha lá a biblioteca de Celso que era um prédio muito grande que havia reunido, guardado todo o conhecimento sobre a humanidade desenvolvido até ali muitos títulos importantes da filosofia estavam na biblioteca de Celso e quem queria desenvolver o seu pensamento e conhecimento ia até lá para estudar, para conhecer e um dos títulos que havia lá era Heráclito de Éfeso, um homem, um filósofo importante da cidade de Éfeso, que desenvolveu um conceito chamado Logos. 500 anos antes de João, esse homem desenvolveu o conceito do Logos dizendo o seguinte, o que é o Logos? O Logos é uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a Física e trazer sentido à vida. Talvez você está mais perdido do que nunca agora, né? Mas deixa eu te ensinar uma coisa, sempre que alguém vai citar um filósofo, por mais que você não entenda, faz de conta que você entendeu, faz assim ó. então se tem alguém olhando para você agora, você faz assim puxa, olha só, né? deixa eu te explicar isso aqui, o Logos é uma racionalidade que governa a natureza, o que significa isso? Heráclito, ele faz uma ruptura com o pensamento filosófico até aqui. Porque até aqui os filósofos e grandes pensadores, eles partiam para tentar entender a origem da humanidade, o significado e sentido da vida, a partir dos mitos que foram desenvolvidos, os mitos dos deuses do Olimpo e tantos outros mitos que existiam, frutos da mera imaginação humana, e haviam muitas loucuras. Então Heráclito decidiu romper com tudo isso e usar a razão. E ele começou a olhar para o planeta Terra, para a natureza... E ele começou a perceber que havia algo interessante na natureza. A natureza é regida por algo, existe algo por trás da natureza que ele deu o nome de logos. Eu não sei o que é, alguns vão dizer que é uma força. Alguns vão dizer que é uma energia. Mas é consenso na ciência. E é interessante que aqui, a partir dessa ruptura de Heráclito, é que séculos depois vai surgir o pensamento científico, que é o pensamento racional, e, e, e aqui então começa esse movimento a partir da razão, olhando para a natureza, Heráclito descobre que existe algo que governa a natureza, existe algo governando tudo isso, uma harmonia íntima que parece organizar a física. o que é física? É, natu- é, é, é é literalmente a natureza, é a física, é tudo aquilo que que brota, que nasce, que cresce, que perece, tudo aquilo que nós vemos, tocamos, tudo isso é a natureza, tudo isso é físico, mas tudo que é físico é governado por algo que é muito maior e transcendente do que tudo isso e é isso que traz sentido à vida, o sentido da vida não está nisso, está por aquele que governa tudo isso. Uau! Séculos depois pensamento científico foi desenvolvendo, até que nós chegamos num dos homens mais importantes da ciência que é Isaac Newton, Isaac Newton é um físico matemático que descobriu a lei da gravidade, e e, e ele descobriu a lei da gravidade, ele começou a mostrar isso, a lei da gravidade, provar e tantas outras leis que ele desenvolveu, um dos cientistas mais importantes da história, e ele disse o seguinte... A gravidade que eu desenvolvi, a lei da gravidade que eu percebi, explica o movimento dos planetas, explica tudo isso. Mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. E sabe que Isaac Newton também era teólogo, um cientista cristão. E ele diz, a minha maior, a minha última e maior descoberta, É que o universo é governado por um ser, que tudo pode, que tudo pode, é tudo poderoso. Essa foi a minha maior descoberta. Foi isso que disse Isaac Newton. está entendendo que fé e ciência não são inimigos? Fé e ciência caminham juntos. A ciência aponta para algo maior. Veja o que disse Stephen Hawking, ele disse, quanto mais examinamos o universo, e o Stephen Hawking não é cristão, não era cristão. Quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que ele não é de jeito nenhum arbitrário. Não, ele se submete a algo, ele obedece, ele obedece a certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis do universo sejam parte de uma lei maior. E ele continua dizendo, o que causa maior impressão, quando olhamos para o universo, estudamos o universo, o que causa maior impressão é a ordem. Tudo foi criado com ordem. Tudo se encaixa. Tudo é perfeito. As leis que regem o universo são leis muito bem definidas. E veja... Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado por leis racionais. Ou seja, o universo, a natureza, a física se submete a leis racionais. Não são leis casuais. São leis pensadas. Leis planejadas. Leis que se encaixam. E uma pergunta continua, por que o universo dá seu trabalho de existir? Por que o universo existe? ele continua dizendo, se quiserem, vocês podem definir Deus como a resposta para essa pergunta. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. Ele não é cristão e ele diz, olha, eu vou ficar no campo da ciência, mas eu confesso, o universo é regido por algo. Existe algo por trás de tudo isso, é algo racional. Quem é? Norman Geisler, um grande estudioso, disse o seguinte, Para crer que o universo veio à existência sem alguém que o planejasse, é preciso de mais fé do que eu tenho. Por isso, Norman Geisler, ele escreveu um livro chamado Não tenho fé suficiente para ser ateu. Posso te falar uma coisa? Sabe por que eu não sou ateu? Porque eu não tenho tanta fé assim. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque para ser ateu, tem que ter muita fé. Ou, ou, tem que ser muito raso na sua pesquisa, estudo científico. Porque se você for estudar, você vai descobrir que existem leis, existem quatro grandes questões, não sei se você sabia disso, mas Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma teoria, porque até hoje não foi comprovada. É uma teoria, mas é aceito por todo mundo. Qual o problema com a teoria da evolução? Quatro grandes questões. Primeira, como algo surgiu a partir do nada? De onde que veio? Ah, foi uma explosão do Big Bang, tá bom? De onde surgiu o movimento dessa explosão? Qual foi a causa inicial? É necessário haver uma causa? Ah, não, não sei. Tá bom. Segunda grande questão: a sintonia fina do universo. O universo é regido por leis extraordinariamente racionais. Todo o universo, a a, a harmonia dos planetas, a disposição do universo, a a, a maneira como o universo tem essa harmonia entre ele, tudo é exato. Existe uma sintonia fina. Ou seja, o planeta Terra está no lugar exato que ele precisa estar para que haja vida. Se ele estivesse um pouco mais próximo do sol, nós queimaríamos. Se ele estivesse um pouco mais distante do sol, nós morreríamos congelados, a vida na terra não seria possível. Se a lei da gravidade fosse um pouquinho mais intensa, nós seríamos esmagados. Se a lei da gravidade fosse um pouquinho menos intensa, nós sairíamos flutuando pelo universo. E se você começar a pesquisar as leis que regem o universo... Tudo é extremamente matemático e racional... E há um encaixe perfeito... Uma harmonia perfeita entre todas essas leis... O planeta Terra está na posição exata com relação à Lua... A Lua ela gira em torno da Terra na, na disposição certa... Para que haja umas quatro estações... Verão, inverno, primavera e outono... Tudo é perfeito... Terceira questão o design intencional, ou seja, os cientistas olhando para tudo que foi criado, eles percebem que é um design intencional em toda a natureza, em todos os animais, nas plantas, no ser humano, o homem e a mulher que geram filhos, a maneira como um filho é gerado dentro do útero de uma mulher, tudo é perfeito, e a maior descoberta da ciência o código genético. Quando chegaram lá no DNA, olharam para o DNA e falaram assim, não é possível... Isso aqui não é fruto do acaso. Existe algo por trás de tudo isso que criou, que fez, não é possível. Tudo é perfeito. Tudo se encaixa. É maravilhoso demais. Mas aí alguns vão dizer, ah não. Fruto do acaso. Coincidência. Ah, puxa vida, que baita explicação. Uma coincidência. É como aquela história do caminhão. O o caminhão estava andando em alta velocidade na estrada quando o piloto do caminhão perdeu o controle, perdeu a direção e ele bateu em alta velocidade em uma barreira e causou uma grande explosão. E pegou fogo e, e havia ferragens, destruiu tudo, destruiu tudo. E aí os bombeiros chegaram, começaram a apagar o fogo e apagaram tudo, de repente, no meio do fogo, no meio das ferragens, havia um bolo de chocolate, com brigadeiro derretido por cima e com cerejas, lá no meio das ferragens, e todo mundo ficou assim, uau, olha só isso, que fenômeno, pois bem, precisamos de alguém que explique esse fenômeno, e vieram várias pessoas dando opiniões, até que uma pessoa se levantou e disse, olha, eu tenho uma teoria, fale, e ele disse, olha, minha teoria é a seguinte, esse caminhão era um caminhão de suprimentos, era um caminhão de alimentos, havia farinha, leite, havia chocolate em pó, Ah. e sabe o que aconteceu, tinha tinha algumas formas lá embaixo, e aí o caminhão em alta velocidade, a farinha caiu da prateleira, abriu o saco de farinha, caiu na quantidade certa, e aí o chocolate em pó caiu da outra prateleira, o leite também, eu também, pulou lá dentro na quantidade certa, né, E aí o leite condensado foi aquecido Até que ele se tornou brigadeiro E pum, ele pulou E e ele foi jogado por cima do bolo Depois que ele foi aquecido na temperatura certa Pelo tempo correto Aí depois disso O brigadeiro se deu direito de Eu vou pular lá também, pulou lá e foi derramado E as cerejas, eu também quero participar da festa E as cerejas foram lá E e pum, e aí todo mundo olhou para aquilo E falou assim, uau Essa teoria é incrível E aí veio uma outra pessoa e falou assim, o seguinte, não, eu não concordo com sua teoria, sabe por quê? Não não é possível. Eu tenho uma outra teoria, qual é? A minha teoria é que existe um confeiteiro, muito bom, maravilhoso, que sabe fazer bolo, e ele fez o bolo combinando tudo isso, e esse bolo está aqui, foi preservado. E aí o pessoal olhou e falou assim, ah não, que absurdo a sua teoria, que absurdo. Essa é a diferença entre a teoria da evolução e a teoria da criação, do criacionismo. Nós cremos que foi um Deus poderoso que estava por trás de tudo isso, e é isso que João está dizendo, ele está dizendo, no princípio, no começo, ele estava lá, quem é ele? É o Logos, e quem é o Logos? É Jesus, Jesus é o Logos. Jesus é a razão por trás de tudo isso, é Ele que governa tudo isso, foi Ele quem criou as leis, foi Ele quem colocou cada coisa em seu lugar, foi Ele inclusive que criou você, a sua vida não é fruto da acaso, a sua vida não é um acidente, você não é descendente de uma ameba, por mais que pareça. Você foi criado por Deus, e como disse o Armandinho, quando Deus te desenhou... Ele estava namorando, é brincadeira, isso não está na Bíblia, tá? Foi Jesus quem te fez, a tua identidade, quem você é... A maneira como você age, o teu temperamento, o teu jeito... Tudo isso foi criado por Jesus, foi Ele quem criou... É isso que João está dizendo, ele diz nos versículos 2 e 3... Ele existia no princípio com Deus, por meio dEle, Deus criou todas as coisas por meio dEle todas as coisas foram criadas e sem Ele nada foi criado, Ele é o Criador, e sabe por que João fala isso tão de boca cheia? Porque João viu, João diz na carta dele, 1 João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, aquele que nós proclamamos é aquele que nós ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos, ele diz, nós tocamos com as nossas mãos, ele é Deus, sabe por quê? João um dia estava naquele barco, que barco? O barco no meio da tempestade, Jesus e os discípulos, e a tempestade fustigando o barco, e de repente o pessoal, Jesus, nós vamos morrer, e aí Jesus levanta e fala assim, mar, vento, para tudo, e o mar se acalma, e eles olham e dizem o seguinte, quem é esse que controla o vento e controla o mar, sabe quem é esse? é aquele que criou o mar, e criou o vento, e criou a natureza, e criou as leis da física, ele não é somente o criador das leis, ele governa as leis, as leis se submetem a ele, João viu, eu vi o mar se submeter a ele, eu vi o vento se submeter a ele, eu posso dizer de boca cheia, ele é Deus, Jesus é Deus, foi por isso que o evangelho de João foi escrito, ele é Deus, Eu acho isso tão maravilhoso, porque o ser humano está em busca da verdade. O que está por trás de tudo isso? Qual é o sentido da vida? E ao longo da história o ser humano foi tentando encontrar um Deus e dar nome a esses deuses. Havia Deus para o sol, Deus para a lua, Deus para a terra, Deus para o mar. Tem Deus, tem Deus para todo lado, porque o ser humano, ele está nessa busca por aquilo que é transcendente. Porque nós sabemos, há algo dentro de nós dizendo que existe algo mais. Basta olhar, basta ver, basta reconhecer. Eu lembro no dia que eu estava em Bali, lá na Indonésia. E Bali, ah, o nome de Bali significa Ilha dos Deuses. E eu fiquei apavorado quando cheguei em baile, porque eu nunca vi tantos deuses na minha vida. Cada casa tem um deus, cada casa tem um templo de adoração a um deus. Um é o deus sol, o outro é o deus lua, o outro é o deus mar, o deus peixe. Um deus mais terrível que o outro. Vários deuses. O ser humano, desde a antiguidade, vem tentando descobrir quem é Deus. E Jesus, então, ele entra na história para dizer... Eu sou Deus, não é o sol, eu criei o sol, não é a lua, eu criei a lua, não é o mar, não é a água, não é a terra, o fogo, sou eu, eu sou, eu sou. Colossenses 1,15 diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E todas as coisas foram criadas por Ele, só existem nele, só fazem sentido nele. Hebreus 1:3 diz que o filho é a expressão exata de Deus. Ou seja, se você quer saber quem Deus é, olhe para Jesus. Jesus veio ao mundo para dizer: "Eu sou Deus, estou aqui, cheguei. Olhem para mim, eu sou Deus". E João escreve o evangelho dele, de maneira espetacular, para descrever que ele, é, que ele é realmente Deus, e ele apresenta sete eu sou, sete afirmações de Jesus sobre si mesmo, dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, João vai apresentar sete milagres de Jesus, sete coisas extraordinárias que Jesus fez, como a multiplicação dos pães, a água em vinho, e ele vai mostrar sete pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e disseram, realmente... Ele é Deus, Ele é Deus, João foi escrito para mostrar, Jesus é Deus, então agora se sabe quem é Deus, Deus é Jesus, Jesus é Deus. Nosso Deus é um Deus que existe em três pessoas, é, nós cremos na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles estavam juntos lá na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte, Deus disse, façamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como assim façamos? Quem estava junto? Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus que existe em três pessoas, é uma verdade muito grande para nós entendermos, mas esse é o nosso Deus poderoso, Deus criador, mas segunda coisa que João vai dizer, ele vai dizer que Jesus não é somente Deus, Jesus é a vida, Jesus é a própria vida, ele diz aquele que é a palavra, o Logos, é o Logos que possui a vida, todos nós queremos vida, não é? A gente está em busca da vida, sabe onde que está a vida? Está no Logos, Jesus. Agora olha que interessante, a palavra vida aqui é uma palavra diferente, a palavra vida aqui é a palavra... E essa palavra é usada 36 vezes no Evangelho de João. Isso é muito interessante, porque essa não era a palavra mais comum para falar de vida. O grego tinha várias palavras para descrever a vida. A a mais comum delas era bios. Bios. Existia uma outra palavra para descrever a vida, que era a palavra psique, a vida interior. Esse mundo interior que existe dentro de nós. Quando a gente fala de alma pensamentos, sentimentos, emoções. Sabia que até hoje a ciência não conseguiu comprovar de onde que vêm os pensamentos? A ciência até hoje não conseguiu comprovar. Acredita-se que é o cérebro, mas não conseguiu. Existe um mundo interior dentro de nós. Existe uma psique. Mas existe uma terceira palavra, um uso em comum, que é zoe. E por que João está usando a palavra zoe? Porque ele está falando de uma vida diferente. E a melhor definição para nós entendermos essa vida, talvez é João capítulo 10, versículo 10, que diz, eu vim para que vocês, para lhes dar vida, vida zoe, e o que, que é essa vida zoe? Eu vim para lhes dar vida, Jesus está dizendo, eu sou a vida e eu vim lhes dar essa vida zoe, que vida é essa? Uma vida plena, uma vida que satisfaz. Sabe essa busca do ser humano por essa tal de felicidade? Sabe esse anseio interior? Sabe essa insatisfação crônica dentro de nós, gritando e dizendo, sacia-me, sacia-me. E nós estamos em busca na vida de bens materiais, de dinheiro, de sucesso, de reconhecimento, de afirmação. Nós queremos encontrar essa vida e a gente passa a vida inteira buscando essa vida e não encontra. Sabe por quê? Porque essa vida não está em nada que o mundo pode oferecer. Essa vida é a vida que Jesus Cristo veio nos trazer, zoe é a vida divina, zoe é a vida que vem de Deus, é a verdadeira vida, João algumas vezes vai usar essa palavra como vida eterna, é uma vida maior, é uma vida melhor, é uma vida realmente cheia de significado, como Davi disse no Salmo 23, o meu cálice transborda, esse transbordar. É zoe, é uma vida abundante, algumas traduções vão vão dizer o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Quando Jesus estava diante daquela mulher no poço, a mulher samaritana, aquela mulher tinha sua busca em relacionamentos fracassados, E Jesus disse o seguinte, olha, no dia que você beber da água que eu tenho para te dar, o dia que você experimentar a verdadeira vida, você nunca mais voltará a ter sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios, rios, rios de água viva, você vai transbordar, é abundância, é isso que você encontra em mim. É isso que nós encontramos em Jesus e talvez esse é o motivo pelo qual você anda tão insatisfeito com a sua vida, ou tão doente, porque veja bem, nós nos atentamos para a vida bios, existe uma lógica da vida bios, temos que nos alimentar bem, comer legumes, verduras, fazer exercícios físicos, talvez você está se cuidando, legal, bacana, parabéns. Talvez você sabe que precisa cuidar da sua psique Existe uma lógica em torno da psique Chamada psicológico né? E nós cuidamos desse mundo psicológico Nossas emoções nossos... Ok, legal Você pode tratar tudo isso Mas você não vai tratar a fonte Porque a fonte da vida é zoe E João escreve o livro dele Para falar sobre essa lógica da vida Zoe E essa vida zoe a vida que você procura, a vida que teu coração clama. Como disse Blaise Pascal, dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Só Jesus pode preencher. Jesus é a fonte da vida em abundância e Ele quer te encher com vida. Talvez o que você está buscando, esse mundo, não pode te dar. Só Jesus Cristo nos dá vida. Vida. Mas o texto continua dizendo, aquele que a palavra possuía vida, e a sua vida, quando entra em nossa vida, traz luz, veja, a sua vida trouxe luz a todos, trouxe luz, a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la, olha que legal, João está lembrando lá de Gênesis capítulo 1, qual é o segundo versículo lá, disse Deus, haja luz, Então a luz, e a luz ela afasta as trevas, e Deus a partir dali, vê que a luz é boa, e Ele separa o dia da noite, da escuridão, e é com a luz que Ele começa a dar forma para todas as coisas. Então é através da luz, quando Deus desaje a luz, que o caos, o universo sem forma e vazio, começa a tomar forma, e todas as coisas começam a ser restauradas, e ganhar harmonia, e significado, e sentido, é a partir da luz. E talvez esse é o motivo pelo qual você anda tão perdido. Talvez sua vida está como estava o universo antes de Deus dizer haja luz. Sua vida está o caos. Sem forma. Vazia. Sem significado. Mas quando a vida entra em nós. Quando nós experimentamos a vida. A vida traz luz. E quando Jesus Cristo entra em nossa vida, Ele diz: Haja luz. E então a luz de Cristo dissipa a escuridão, e do caos da nossa vida é transformado, é restaurado, a nossa vida ganha um novo significado, a nossa vida ganha um novo sentido, e as trevas não podem resistir, porque a luz é maior, as trevas, a escuridão não consegue jamais apagá-la, no dia que Jesus Cristo entrar na sua vida, porque Ele é Deus, Ele vai dissipar a escuridão na sua vida e restaurar, e fazer nova todas as coisas, dando novo significado a tudo na sua vida, Ele é vida, Ele é luz que dissipa a escuridão, mas terceiro lugar, terceira verdade que João nos mostra no capítulo 1, introdução, ele diz, Jesus se fez carne, ele diz assim, a palavra, o Logos se tornou ser humano, o Logos não é só uma força, o Logos não é uma energia, o Logos não é uma energia boa, não, o Logos é uma pessoa, e ele veio ao mundo, ele se tornou ser humano, ele se tornou carne e osso. E como João disse lá, ele diz o seguinte, eu vi, eu toquei, ele se fez carne e osso. O Deus vivo veio habitar entre nós, ele se revelou a nós. Porque não sabíamos quem ele era, e ele veio dizer, sou eu, eu sou, eu sou o caminho que vocês procuram, eu sou a verdade que vocês procuram, eu sou a vida, sou eu, olha para mim. Se você quer saber quem Deus é, olha para mim, é isso que Jesus disse, olha para mim. Carne e osso, Deus veio ao mundo, se revelar a nós. E por que ele veio fazer isso? E e, e de que forma ele fez isso? Interessante que o o Deus criador... O Deus que governa o universo... O Deus a quem nós devemos prestar contas por nossa vida... Porque todos nós somos criados por ele... O universo se submete a ele... O vento, o mar obedece a ele... Mas então ele vem e entra na história... O infinito o transcendente, ele entra nesse espaço finito, ele se torna imanente, e ele veste pele humana, ele veste pele humana e ele se esvazia, ele deixa temporariamente a sua glória, para estar entre nós, e ele vem mostrar o quê? Jesus veio nos mostrar o seguinte... Se você quer encontrar Deus... Não busque Deus no mundo das ideias... Busque Deus no mundo das relações... Eu estou aqui... Eu desci... Eu estou aqui... E aí Jesus Cristo... Diz Filipenses capítulo 2 versículo 6... Diz o seguinte... Embora sendo Deus... Ele não considerou o fato de ser Deus... Ele se esvaziou... Ele se esvaziou do fato de ser Deus... E ele assumiu a forma humana. Imagina quão humilhante é para Deus, o Criador, se esvaziar e se fazer humano como a gente, simples como a gente, comum como a gente. Assumiu a forma humana e se fez servo. Ele veio nos servir? Como assim? Que Deus é esse? É por isso que João vai dizer: Ele era cheio de graça. Sabe por quê? porque todos os deuses concebidos pela mente humana ao longo da história, eram deuses truculentos, eram deuses violentos, eram deuses sanguinários, se você não lhes agradasse, eles te aniquilavam, o Deus Todo-Poderoso que governa o universo, entra na história em forma humana, para me servir, para te servir, trazendo uma única mensagem, e a mensagem dele é, eu te amo, eu te amo, João 13, João vai dizer, porque Deus amou tanto, Deus amou tanto, tanto o mundo, tanto, que Ele deu, Ele entregou o Seu único Filho, Ele enviou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida, tenha zoe, Ele entrou na história, cheio de graça, Ele não veio nos condenar, de João 3,17, Ele veio para nos salvar, Ele não veio apontar o dedo na nossa cara, dizendo vocês são pecadores, Ele veio para nos restaurar, sabendo quem somos, cheio de verdade, Ele não cobrou de nós, Ele pagou o preço... Ele vem em verdade e graça, porque Ele nos acolhe, Ele nos recebe, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele vai fazer na cruz, então Ele vem e Ele toca em quem não era tocado, Ele vai até os leprosos, quando mulher não podia falar em público com o homem, Ele fala com a mulher... Ele quebra todos os conceitos e todas as ideias erradas que haviam sobre Deus, dizendo esse Deus que vocês conceberam não existe eu sou outro Deus eu sou o Deus de toda graça o Deus de todo amor, eu sou todo amor e o amor se fez carne o amor se manifestou a nós esse é o amor, esse é o amor encarnado Jesus Cristo é amor, Deus é amor e João vai dizer em 1 João 4,8 ele diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, eu vi, eu vi Ele é amor, Ele amou aquela prostituta, Ele amou a mulher adúltera, Ele amou todos os tipos de pecadores, Ele amou todas as pessoas, Ele entrou no mundo das pessoas e deixou as pessoas entrarem no mundo dEle, É ali que nós encontramos Jesus Não é no mundo das ideias É no mundo das relações Jesus está aqui entre nós E se você quer encontrar Deus Então vai encontrar uma pessoa Que pessoa? Aquela pessoa que você precisa perdoar Ou aquela pessoa para quem você precisa pedir perdão É ali que Jesus está Porque o caminho de Jesus é o caminho do amor Não é o caminho do mais inteligente. Não é o caminho de quem tem o melhor conceito sobre Deus. Não, o caminho de Jesus é o caminho do amor. É o caminho do serviço. É o caminho do perdão. Deus está no mundo das relações e não no mundo das ideias. Ele veio mostrar, "Ah, eu sou Deus, eu estou aqui, eu amo vocês. E eu quero transformar a vida de vocês. Uma pessoa recentemente contou a sua história dizendo que ela colocou como meta, alguns anos atrás ela colocou como meta o seguinte, eu quero ser como Jesus. E naquele ano, aquela pessoa passou por uma experiência de traição com o melhor amigo. Fui traído. Eu fiquei tão triste. Até o dia que eu percebi que aquela era a resposta para a minha oração. Porque Jesus foi traído. E ali eu tive a chance de ser como Jesus. E perdoar Aquele que me traiu. Esse é Jesus. Que entra na história. Cheio de graça. E nós vimos a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? É Jesus. Em graça e verdade. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele veio à terra dizer que nos ama. E nos aceita. Como Ele nos aceita? Apesar de quem somos. Pecadores, desobedientes essa é a quarta verdade João, ele nos aceita, antes disso, existe esse livro mais com carpinteiro, presta atenção, nós estamos vendendo esse livro ali hoje na saída, o que é esse livro? Esse livro foi escrito pelo Josh McDowell, e o Josh McDowell foi um homem que entrou na universidade, e ele começou a questionar Deus ele não acreditava nesse negócio de cristianismo, tinha um grupo de cristãos ali, ele fez amizade com aquela turma, e aquela turma virou para ele, Josh, você precisa conhecer a Deus, você precisa se render a Jesus, e o Josh disse, para com isso, parem de tentar me convencer com essas ideias ridículas sobre Deus sobre Jesus, pois nós estamos num ambiente acadêmico, precisamos conversar sobre coisas mais profundas coisas mais intelectuais e aí essa moçada diz pra ele então George, nós te desafiamos se você acha que crer em Jesus não é algo intelectual e profundo, não é verdadeiro então nós te desafiamos prove-nos que ele não é o filho de Deus e que ele não existiu ou não era quem dizia ser, prove-nos E o Josh, cheio de orgulho, ele disse, eu vou provar. E ele começou a estudar, estudar e mergulhou nos livros, abandonou um período da faculdade para poder se dedicar a isso. Ele pesquisou tudo. E sabe o que aconteceu depois de tudo? Ele se rendeu a Jesus Cristo. É ele, ele disse, é ele, é verdade. E ele escreveu um livro reunindo todo o estudo dele, mais que um carpinteiro. Ele escreve um livro dizendo, aquele homem era mais que um carpinteiro, ele veio ao mundo, aquele homem é Deus, aquele carpinteiro é Deus, e ele escreve dizendo o seguinte, capítulo 13, o capítulo mais importante do livro, ele encerra o livro dizendo isso, ele mudou minha vida. E veja o que ele diz, preciso dizer, Jesus Cristo transforma vidas. O cristianismo não é uma religião, não é um sistema, não é um ideal ético, não é um fenômeno psicológico. O cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo, cujo negócio é transformar vidas. Entenda isso, a verdade do cristianismo não é uma ideia não é uma crença, a verdade do cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo, Ele é pessoa, Ele está aqui, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você, e a partir desse relacionamento, o Joshua foi transformado, e ele conta, ele mudou minha vida, e ele conta uma das experiências, ele diz, havia um homem que eu odiava acima de todos, meu pai, mas o amor de Deus entrou em minha vida de maneira tão poderosa, que fui esvaziado de todo ódio, porque quando a luz de Cristo entra na nossa vida, Ele dissipa a escuridão, Ele dissipa o ódio, Ele dissipa tudo que existe dentro de nós, e Ele restaura novamente, Ele faz novas todas as coisas, trazendo um novo significado, e o Josh disse que Ele foi até o Pai e perdoou o Pai, e o Pai conheceu a Cristo e se rendeu a Cristo, o Josh conta no livro dele, que ele foi abusado dos 6 aos 13 anos, por um amigo da mãe dele, que cuidava dele, dos seis aos treze anos, sete anos de abuso E o Josh quando conheceu Jesus Entendeu Ele foi inundado pelo amor de Deus E ele entendeu que ele precisava Perdoar o abusador E ele foi até o abusador E ele disse a hora que você fez foi errado Mas eu te perdoo Porque eu conheci um amor Que restaurou a minha vida E trouxe novo significado na minha vida Apesar do que você fez eu conheci uma mulher na nossa igreja, que foi abusada pelo pai, na sua infância, talvez essa é a sua história também, talvez você carrega marcas, ela disse, Tiago, a minha vida inteira foi um lixo por causa daquilo, na minha adolescência, eu não sabia quem eu era, até o dia, até o dia que eu conheci Jesus e o amor dele, Jesus transformou a minha vida, e dissipou todo o lixo que havia na minha vida, e o amor de Jesus me fez voltar na direção do meu pai. Eu fui até meu pai, que é da igreja. E ela perdoou, a moça da igreja perdoou o pai. Pai, eu te perdoo. Apesar do erro que você cometeu, eu te perdoo. O pai dela conheceu a Cristo. E o relacionamento deles foi completamente restaurado. Sabe por quê? Porque é isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Ele restaura tudo. Ele transforma o caos. Ele dissipa a escuridão e Ele traz harmonia. Quando a palavra dEle diz, acha a luz, então a luz, a harmonia e tudo é feito novo. É isso que é zoia, é uma nova vida, vivo novo. Em Cristo todas as coisas são feitas novas. Ele é gente, Ele se fez cara e Ele transforma vidas. Ele quer ter um relacionamento com você. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de conhecer o irmão Medir pregamos na mesma conferência... o irmão Medir é um muçulmano... que conheceu Jesus... e hoje é pregador do Evangelho de Jesus... hoje de manhã... eu dei oi para uma voluntária... a Aline... que está servindo aqui entre nós hoje... como voluntária... A Aline é de uma família muçulmana... cresceu num ambiente muito difícil mas um dia ela conheceu Jesus, e hoje está aqui, servindo Jesus, porque Jesus transformou a vida dela, e o Medi, ele ele é muçulmano, filho da maior autoridade religiosa do Marrocos, maior autoridade religiosa do Marrocos, família real, o Medi é um príncipe, ou era um príncipe até então, bilionário, de uma maneira que nós não somos capazes de entender, gente que anda de helicóptero, aquela loucura, e ele estava fazendo o mestrado dele, até que o tutor dele virou para ele e disse o seguinte, olha, eu quero que você combata o cristianismo, você vai usar o o Alcorão para combater o cristianismo, então eu vou te liberar, eles não têm acesso à Bíblia, eles liberaram, recortaram lá o livro de Lucas, estude o livro de Lucas, e rebata o cristianismo, o Medi começou a estudar, mas ele conta, que enquanto ele estudava, aquelas palavras começaram a se tornar tão verdadeiras e ele começou a sentir uma presença e ele começou a viciar na leitura daquele livro e ele ia para o banheiro escondido ele lia em lugares escondidos no seu quarto, ele ia para o seu quarto ele, ele começou a ler aquele livro até que um dia Jesus virou para ele e disse Medir. eu sou eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus eu sou o Deus verdadeiro e o me se rendeu a Cristo e para poder conhecer mais Jesus ele começou a frequentar uma igreja secreta subterrânea 650 quilômetros da sua casa ele ia lá escondido voltava até o dia que ele não aguentava mais ele disse pai eu preciso te contar a verdade eu conheci o Deus verdadeiro eu conheci o Deus vivo não é Malmé não é Alá, é Jesus Cristo o filho do Deus vivo e o meio foi rejeitado abandonado da sua família, perdeu o direito, todo o direito que tinha da família real, perdeu tudo que tinha, e ele foi, teve que fugir para o Brasil, ele é foragido, ele é criminoso, no Marrocos, em todos os países muçulmanos, ele é procurado, criminoso, sabe qual foi o crime do Medir? Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e hoje ele está levando pessoas a Jesus e dizendo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele perdeu o direito da família real Mas hoje ele faz parte de outra família real A família do rei Jesus Cristo E ganhou muitos irmãos Nessa família Abriu mão de tudo Por causa de Jesus O recebeu O aceitou Não o rejeitou Em quarto e último lugar Jesus veio para morrer Jesus veio Esse Deus que se revela Se fez carne Ele veio ao mundo por uma razão Nos servir, nos servir no que? Nos servir sendo o sacrifício em nosso lugar Porque o pecado tem como consequência a morte E para que nós sejamos perdoados do nosso pecado, para que não morramos É necessário um sacrifício Será muito conhecido na cultura de Israel, o cordeiro era sacrificado no lugar dos pecados E ao longo da história do Antigo Testamento, você vai ver na Bíblia, existia essa cultura do do cordeiro sendo sacrificado. Se você pecava, tinha que sacrificar o cordeiro. Existe toda uma história por trás disso. E aí um dia então, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é tão interessante, isso é tão profundo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe por quê? Porque João era aquele que estava falando do Messias. O que está acontecendo aqui? Qual o contexto? João Batista, João do Evangelho, aqui, o apóstolo João está falando de João Batista e João Batista é alguém que foi enviado para falar que Jesus estava chegando, e preparar o caminho de Jesus, preparar as pessoas, preparar o coração das pessoas, dizendo, gente, Jesus está chegando e Ele não se parece com o que vocês acham que Ele é, Ele está vindo, preparem o coração, e aí o Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, ouviu falar que João estava lá pregando, falando do Messias, e, e havia, lá no passado acontecia muito isso, muita gente chegava dizendo, ah eu sou o Messias, eu sou escolhido, Messias significa escolhido, o nome de Jesus não é Jesus Cristo, Jesus se chama Jesus, Cristo é o título dele, Cristo é Messias, Messias no hebraico, Cristo no grego, Jesus vírgula o Cristo, é o certo, mas ficou Jesus Cristo, e quando então João estava lá pregando sobre o Messias, eles foram lá, um comitê foi mandado para falar com João, dizendo que história é essa de Messias, e aí João disse o seguinte, olha, não sou eu, não sou eu o Messias, não, eu só estou falando que Ele está vindo, eu sei que Ele está chegando, e vocês têm que se preparar, porque Ele já está entre nós e esse cometer ia lá para conferir qual era o milagre que o Messias fez se o milagre estava certo, se era verdadeiro se a, se a família dele era se ele tinha nascido na família certa na linhagem real de Davi se ele tinha nascido na cidade de Belém que a profecia de Miqueias dizia que ia nascer eles conferiam tudo isso para ver se era verdade, foram lá conferir e João disse, não sou eu não, não é eu que vocês têm que conferir, mas ele está aí e diz que enquanto João falava isso diz que Jesus apareceu e, e João começou a dizer, é ele está ali, é dele que eu estou falando é o Cordeiro de Deus é o Cordeiro de Deus é ele, ele que é o Cordeiro de Deus e aqueles homens ficaram indignados Cordeiro João, nós não estamos esperando o Cordeiro o Messias não pode ser o Cordeiro nós estamos esperando o leão da tribo de Judá havia uma profecia Gênesis 49 que Jacó disse que Israel seria como o leão da tribo de Judá Apocalipse 5 lembra essa profecia dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá O leão lembra força, lembra poder Eles queriam um leão E João está dizendo assim, não, mas ele é o cordeiro Por que o cordeiro? Porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo Porque essa era a lógica de Israel Entre nós e Deus há um cordeiro O cordeiro é a morte do cordeiro que nos poupa do juízo e da ira de Deus entre nós e Deus há o cordeiro eles sacrificavam cordeiros havia o templo, haviam sacerdotes e sumos sacerdotes e você ia com sua família até lá, pagava o preço pelo cordeiro eles sacrificavam o cordeiro e dizia: está perdoado o que eles não tinham entendido é que todos esses cordeiros na verdade eram um símbolo era uma sombra que apontava para aquele que estava por vir o verdadeiro cordeiro Jesus Cristo, Filho de Deus, que entraria na história para oferecer um sacrifício permanente, um sacrifício perfeito, que seria para todos os homens e nunca mais precisaria ser feito outro sacrifício, acabou! João está dizendo para eles, ó, ele está vindo, é o Cordeiro, e vocês vão perder o emprego, porque vocês não vão mais sacrificar, porque ele vai pagar o preço por toda a humanidade, e e ninguém mais vai precisar pagar pelo Cordeiro, ninguém vai mais precisar pagar para ser agradável a Deus, ninguém mais precisa ir para a Aparecida caminhando, não, ninguém precisa ir lá falar com o padre, ninguém precisa falar com o pastor, porque ele, ele vem pagar a conta, ele vai pagar o preço por todos os pecados, e ele veio E ele derramou seu sangue como cordeiro, Sangue que perdoa todos os pecados ele pagou a conta pelos teus pecados, todos os teus pecados, não há nada mais que precisa ser pago, foi pago, a tua conta com Deus está paga, e através de Jesus Cristo, agora você pode ter um relacionamento com Deus, é por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai não ser por mim, eu vou oferecer um sacrifício, e através do que eu fiz, você agora pode ter vida, e pode se relacionar com Deus do universo, então quando Cristo morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado... Jesus Cristo quando passou na frente do templo Ele disse, eu vou destruir esse templo E eu vou criar um templo novo Agora meus adoradores me adorarão em qualquer lugar Em espírito e em verdade Nós não precisamos mais de nenhum aparato religioso Para adorar a Deus Jesus Cristo já fez tudo o que precisava ser feito Como Cordeiro de Deus Mas não era esse Messias que eles queriam eles queriam o Messias como uma autoridade política, leão, força, poderoso. Por quê? Porque eles estavam vivendo debaixo do domínio e jugo romano. Eles estavam sofrendo, vivendo dias de sofrimento, de angústia, de dor, de pobreza. E eles queriam um homem que viesse como Moisés, da estatura de Moisés, um libertador, que viesse libertá-los dessa escravidão e quando Jesus vem, Jesus é muito pequeno, Ele não é esse libertador, Ele não pegou na espada, Ele não matou ninguém, eles queriam Deus que fizesse eles voltarem aquele esplendor de Israel, como havia na época de Davi, por isso quando Jesus entra em Jerusalém, Mateus 21, 9, Jesus está entrando e o povo está dizendo, Osana, bendito é o filho de Davi, é o rei que vai resgatar o esplendor, mas naquela semana, o rei Foi açoitado Foi cuspido E foi crucificado E aí Pilatos lá Estava lá com Barrabás e Jesus disse Quem vocês querem que eu solte? Agora a multidão que gritou Osana agora grita Barrabás Por quê? Porque Barrabás era uma autoridade política Era um homem Chefe de um partido Brutal que lutava contra o Império Romano Estava preso Foi liberto e Jesus foi preso. E lá na cruz de Jesus, a condenação de Jesus estava lá. Sabe qual era a Sabe qual foi a condenação de Jesus? Estava escrito assim a condenação dele: Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. É uma zombação. Tá aí o Rei de vocês. O Rei de vocês ele ele anda em jumentinho. O rei de vocês, nós batemos no rei de vocês, nós zombamos do rei de vocês, nós crucificamos o rei de vocês e ele não fez nada. Esse é o rei de vocês que nasceu em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. João capítulo 1, 46, Natanael falou: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Simples. Não estudou em Stanford, não estudou em Harvard. Esse é o Deus de vocês, esse é o rei de vocês. Isaías disse, não, esse não é nosso rei não Nosso rei é maior, esse é muito pequeno Eles o rejeitaram E ele foi crucificado Mas ele tinha que ser crucificado Porque foi na cruz que ele pagou o preço Por todos os pecados Mas ele ressuscitou ao terceiro dia como leão E o rei que veio ao mundo Ele não foi para o trono, ele foi para a cruz Mas depois da cruz ele ressuscitou E está sentado no trono de Deus Ele está reinando e governando, e a Bíblia diz que ele voltará, Apocalipse 5 diz: que ele voltará como o leão da tribo de Judá, e ele vai reunir o seu povo, ele vai reunir sua família, e nós reinaremos com ele. Quem? Quem o receber. Quem o aceitar. Por isso, João, através daquilo que escreveu, a revelação de Deus exige de nós uma resposta, qual será a sua resposta diante da revelação que você ouviu hoje aqui? Só existem duas respostas, primeira resposta, veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não reconheceu, era uma ideia diferente de Deus que eu tinha, veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram, essa é a primeira resposta, pode rejeitar... Talvez você não seja corajoso de rejeitá-lo. Talvez você é só indiferente. A indiferença é rejeição. Permanecer indiferente, permanecer calado, não se submeter a ele é rejeição. Você pode dizer que crê nele, mas se você não sujeita a sua vida a ele, não se rende a ele, você o rejeitou. Segundo lugar, segunda resposta, diz João 1,12 mas a todos que creram nele o aceitaram todos que aceitaram e disseram sim, eu creio eu creio que ele é Deus ele é o Criador ele é a vida, ele é luz ele se fez carne, ele veio para morrer ele é o Salvador do mundo e ele é o Senhor e todas as coisas devem se submeter a ele e ao se submeter a ele a vida ganha sentido eu creio eu recebo como meu Senhor, eu quero que Cristo não governe as leis da natureza apenas, eu quero que Ele governe o meu coração, que Ele diga a luz, e que Ele dissipe a escuridão, e que Ele restaure a minha vida, e que Ele traga harmonia em tudo que existe dentro de mim, em todas as minhas relações, ou você o rejeita, ou você o recebe, e diz eu creio, Tu és o meu Salvador, chegou a hora, quero te dar a chance de tomar essa decisão fecha os teus olhos eu vou fazer um momento agora aqui que é para aqueles que nunca talvez tinham ouvido essa verdade e nunca tomaram uma decisão dizendo eu creio Eu eu vou convidar pessoas que querem tomar uma decisão com Jesus e recebê-lo como seu Salvador e Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você que quer tomar uma decisão com Jesus e dizer: eu creio, eu o recebo, eu aceito, eu quero te convidar a ficar de pé. Você que quer tomar essa decisão, fica de pé e eu quero te convidar a fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração. Todos fica de olho fechado, todo mundo de olho fechado. Se você quer tomar essa decisão, fica de pé e eu quero te convidar a fazer uma oração. o texto diz, mas a todos que o receberam, eu quero te dar a chance agora, de receber, se você quer tomar essa decisão, fica de pé, e faça essa oração, dizendo, Jesus Cristo, eu creio, que tu és o filho de Deus, tu és o próprio Deus, que entrou na história, Para me salvar Tu és o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Cristo tira o pecado da minha vida Me salva Eu quero te receber nessa noite Jesus Como meu Salvador Como meu Senhor Entra na minha vida E diga dentro de mim haja luz Dissipa na minha vida a escuridão Seja Senhor sobre todas as áreas da minha vida e restaure a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.